0: I dagens avsnitt så kommer vi gå in i ett ämne som vi inte pratar så mycket om när det gäller just hälsa. Min fantasi är att det här avsnittet kommer öppna en medvetenhet om dig och din hälsa och hur du kan göra den bättre. Jag tror till och med att det här kan vara ett av de viktigaste avsnitten du kan faktiskt lyssna på. för Att motverka problem, ledproblem, knäproblem, ryggproblem. Kanske till och med migrän och huvudvärk. Så lyssna in och bli inspirerad.
1: Varmt välkommen till Celle med supercoacherna. Min pappa Daniel Magnuson och hans poddkollega Mikael Kröger. Alltså pappa sa att jag skulle säga sådär. här. Fast säger han sant. Det är både asgrimma coacher så vill du få resultat utöver det vanliga på ditt företag eller i ditt liv. Anlita Magnusson och Kröger.
0: Du lyssnar på Säljkommunikationspodden och det är jag som är Daniel Magnusson och Mikael Kröger har jag inte med mig i studion idag utan jag har en gäst med mig och det är då Sebastian Zeppele.
2: Ja, stämmer. Vad uttal.
0: Ja, Vad va, va bra, jag har verkligen koncentrerat mig Jag tänkte, jag hoppas jag får till det rätt. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket Daniel, jättekul att vara här.
0: Det är ro riktigt roligt att ha dig här och eh, jag ser fram emot det här avsnittet och... Jag tänkte berätta lite kort för våra lyssnare då. Vad, vad är anledningen att Sebastian sitter här? Ja, och hur träffades vi? Och det hände för några veckor sedan när jag var in och uh, skulle köpa ett par skor. Och uh, uh, jag hade fått tips om dem, den här butiken och uh, sådana här skor. Och, uh, och jag kommer till din butik som du driver uh, här i Stockholm. Mm. Uh, och du berättade kort om filosofin, om, om skorna och så vidare. Och det är då barfota skor. kallar man det, eller minimalistiska skor? Eller vad skulle du säga att man kallar skorna?
2: Ja, det det vanligaste man brukar säga är barfotarskor. Sen kallar vi dem faktiskt för funktionella skor. Och ja. funktionellt kanske är lite uttjatat idag om allting ska vara funktionellt med funktionell mat, funktionella kläder, och funktionell träning. Men, men det är faktiskt så att detta här är en funktionell skor. Den bemärks att eh, foten får göra det den ska. Därför säger man att den är funktionell. Mm. Sen, är barf sen säger man barfotarskor i gemene man kanske. Just det.
0: För jag, och jag läste lite också man pratar också om minimalistiska ja, skor. Ja, det stämmer. Hur som helst, jag träffade dig där och um, jag köpte ett par skor uh, du var väldigt uh, uh, på tå ja du var på tå, <laughs> precis. Du var på mm. det var energisk uh, fantastisk service också um, framförallt så, så gillar jag din energi och, och när du pratar om uh, just de här skorna och funktionen och så vidare, och varf varför det är så viktigt och jag kan ju köpa det och jag förstår det också för jag har inte haft såna här vanliga skor. För de här skorna som jag köpte nu. Är ju för att bära till vardags. Mm. Uh, jag har ja. ju löpt med. Mirells. Uh, barfota. Trail. Ja. Och sen även. Uh, Bafai Finger. Som jag löpte med för några år sedan. Uh, så jag förstår ju filosofin ja. bakom det. Uh, men hur som helst. Mm. Och då kände jag så här: Wow. Det vill jag ha med i podden. Uh, och det här är ju något ämne som Jag känner folk behöver förstå varför vi bör ha de här. Så tänker jag. Och samtidigt så ska jag väl vara djävulens advokat också. För Jag kan ju fortfarande ha svårt med utseendet av skorna i vissa fall. Så det så... finns ju massor med föreställningar där. Ja, det gör det. Så, så innan vi går in på, på hela filosofin och bakgrunden och, om, mm. med, med barfotad löpning, barfotad skor och så vidare. Så, Sebastian, jag tänker du ska få presentera dig själv. För du, du är ju Löpcoach också. Det stämmer. Och ja, berätta vad, vad, vem, vem är Sebastian? Ja, vem
2: han är och vad han gör. Jag vet inte hur, <laughs> ja, det är en bra fråga. hur det ser ut där emellan. Men man kan väl säga, när det kommer till frågan om vem jag är så är jag ju en människa som i grunden verkligen njuter av att vara i samspel med andra människor, att utvecklas, eh, prata, tänk, tänka, diskutera och eh, det är väl det som är anledningen till att jag är just en coach och just i detta fallet en, en löpcoach men jag coachar ju på andra sätt också, jag coachar ju i träning, jag coachar ju i tankebarn, mönster och mm. Um, och då pratar jag generellt uh, människor, den vanliga människan om man säger som, som behöver komma igång eller har stannat upp eller vet inte vad nästa steg är och det här är ju ingenting som jag har en stämpel och certifiering för nödvändigtvis att jag gör som jag säger så blir det bra utan jag vill ha det här samtalet med, med deltagaren uh, som, jag, som jag sitter där med. Um, och um, det har gjort att jag har hamnat i det här att vilja hjälpa människor mer och mer till att må bra
1: mm.
2: och min bakgrund är ju att jag faktiskt som 17-åring började um, som fotbollstränare för min bror då som var, uh, han är ju ungefär nio år yngre. Och då hjälpte jag till där som extra tränare, sen blev det att jag tog över rollen med och mer som huvudtränare och det, det passar mig väldigt väl för att jag tyckte om att inspirera redan då och jag tyckte om att, att komma nära de här killarna som jag hade då och se dem utvecklas och spara dem och trots att de tänkte att men jag är väl ingen bra fotbollsspelare så vill jag visa dem att de har det i sig, bara de släpper loss det och inte jobbar med de flesta är ju rädda, man har ju någon rädsla som stoppar mm. Och det såg jag ju själv att jag som 17 kunde hjälpa eh, tio år yngre killar att trots att jag inte hade så mycket erfarenhet jag kunde hjälpa yngre killar att ta nästa steg i sig själva. Mm. Och detta här har jag faktiskt fått en bekräftelse på som jag är väldigt glad för, för att eh, en av de killarna jag tränade på den tiden jag är idag en väldigt framgångsrik eh, affärsman, man, människa. <laughs> man, människa. <laughs> ja, ja, man, människa. Och eh, han kom fram till mig eh, på gatan där. Eh, Det var i Malmö då när jag gick där på Gågatan. Och eh, hans, han går rakt fram till mig och, och frågar mig om jag vet vem han är. Och jag hade ju naturligtvis inte träffat honom på säkert 15 år. För de var ju 9-10 år gamla vid den tiden då när jag var deras fotbollscoacher och eh, han sa tack vare det du gav mig eh, i den åldern eh, sa har jag till stora del eh, kommit, tack vare det kommit hit där jag är idag och han driver väldigt stora företag idag och han menar på att som fotbollsspelare var inte han den bästa han var inte den topp han spelar inte i första laget då. Man, man hade ju redan delat upp dem i den åldern i A, B, C och D-lag. Och han spelar faktiskt i d laget där jag var då eh, tränare. Och då, då var det ju så att jag, nej, jag är ingen. Jag är väl inte en lika bra människa som, som de andra. Mm -hmm. Men det vill jag för dem att förstå att så är det inte. Utan vi har. Alla den här potentialen att göra Någonting stort med oss själva eh, Oavsett om vi kanske har en, en lätthet eller ej Till att göra det vi gör för menar, vissa har lättare Att sparka en boll och, eh, På rätt sätt, eh, andra behöver träna Mer och jag gav dem den Inspirationen och vägledningen Att det här kan ni också göra Och mycket riktigt, eh, vi spelade faktiskt Mot eh, Topplaget, A-laget då så att säga Vi var ju det laget och vi förlorade bara med en boll. Små mm. Och det trodde ju ingen. Men de såg det ju som en vinst. Mm. De trodde de skulle bli överskörda. Men de går upp och ställer sig och gör det de ska. Verkligen i den åldern. Mm. Och det, det är någonting jag har fortfarande med mig. Vad som skedde när jag var 17. Och det, det har jag ju med mig idag. Så att coachingen blev ju naturligt för mig att göra. Och fortsätta med. Och bakgrunden sen däremellan där jag är idag och 17 år är ju att jag har. Jag har ju rest mycket och då menar jag jag har jobbat i, i många länder. Det har blivit så. Och då har jag fått se många olika kulturer och undrat till slut någonstans. Varför gör man så här och varför gör man inte så här? Och ändå så ser det ut som att alla fungerar. Alla länder verkar fungera. Alla, alla grupperingar som finns verkar fungera. Alla hittar sin väg. Så att det mm. finns olika sätt att, att lösa det på. Så därför det, om det finns en fråga finns det många svar. Och det är jag är intresserad av att hitta de här svaren... Beroende på
0: vem man har framför sig. Um, ja, det... Och, och vad, 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 vad har du gjort de senaste åren då? Och hur hamnar du där du är idag? Det som skedde var att um, jag halkade verkligen in på detta.
2: Nu kan man säga det lite skämt här. Men halkade in på ett bananskal i den här branschen som har att göra med skor och löpcoachning. Och egentligen biomekanik. Alltså kroppars rörelsemönster. läraren om kroppars rörelsemönster. Uh, det var en, en, en kollega som jag kände som hade börjat med det här eh, att använda den här typen av skor, barfotarskor. Året är ungefär 2012. Och han hade en liten butik också där han sålde lite olika skor. Eh, men det verkade vara ett sug efter de här skorna. Så han hade börjat köpa in mer och mer av de här barfotarskorna, funktionella skorna. Okay. Och eh, då var det så att han hade familj och han behövde vara ledig en lördag. Och de hade ju öppet till den här butiken på lördagen. Mm. Så han frågade om jag kunde hoppa in. Och då tänker jag så här, stor i butik, ja, hur gör man det? Kassa, hur funkar det? Mm. Vad ska jag säga till kunderna? Jag hade ju aldrig jobbat på det sättet fysiskt i en butik att möta kunderna. Så jag tänkte att det här kommer kanske inte bli så bra men jag vill ju ställa upp för honom han behövde verkligen ta ledigt den lördagen med sin familj. Och det var mellan 11 och tre öppettiden var Så jag tänkte, ja men fyra timmar kan ju bara gå dåligt. Eh, men det löser man sen på måndagen. <laughs>
0: det kan vara gå dåligt. Ja, det, en skön ja,
2: det kan vara gå dåligt. Och jag tänkte, det kan, jag skriver upp alla fel som har begått så får han lösa det på måndag morgon. Men eh, faktum, det som hände var att jag kommer till butiken redan halv, tre, till halv tio så jag är det en bra stund innan klockan 11 öppning. Och jag går runt där och tittar och klämmer och känner på skorna. Och eh, när klockan blev elva, ja, då öppnar jag dörren och är lite lätt skakig. Och den första kunden kommer in fem över elva och jag försöker göra vad jag kan, börja berätta lite om vi hade fått höra av honom då. Mm. Eh, och eh, kunden köpte en sko och går därifrån och bara tänker wow, är det så här man säljer i en butik? <laughs> eh, vad var lätt det här. <laughs> ja, var lätt det här man. Eh, sen, sen gick ju dagen där och det kom in kunder alla köpte ju inte, men... Eh, jag var där och jag jobbade naturligtvis på det sättet att jag ville vara närvarande. Jag ville hjälpa dem mm. så mycket jag kunde. Så att de kände sig välkomna. När klockan blir någonstans vid ett då eh, är det lugnt i 45 minuter. Och då började jag verkligen testa skorna. Jag alltså, tänkte att jag gick alltså i butiken med felaktiga skor, alltså klassiska spetsiga skor och sålde funktionella bredare skor till kunderna. Ser ju inte så bra ut men det var Jag blev inslängd i detta Så jag, jag var ju van vid att Men mina skor ska ju se ut så som de gör De ska ju sitta tight De ska vara spetsiga och snygga Och mycket sula, eh, ja, och mycket sula För det, skyd, det skulle skydda mig Och det skulle naturligtvis mm. man säger att eh, Du behöver detta för att fungera mm. Och kunna röra dig Jag tar på mig ett par skor mellan klockan ett och kvart I två Och jag går i dem på ett hårt Klinkogolv och efter 20 minuter märker jag hur någonting ändrar sig i ländryggen hos mig. Det, det klickar till. Och jag har haft så stora problem med ländryggen och höfterna. Och gått, till, gått på behandling i sex år. Men på 20 minuter börjar jag röra mig på ett annat sätt. Belastandes, sparståendes och gåendes. Och då tänkte jag, vad är detta? När kunderna kommer mellan ungefär 2 och stängningsdags vid tre- då säljer jag skor till nästan alla som kommer in. Det kommer en liten rush där. Och jag säljer mer skor där under den lördagen än vad de någonsin har gjort någon lördag tidigare. Och då, sa jag, då säger ju min kollega där att du, eh, du kanske ska börja jobba med detta. Och, och två månader senare så, så ansluter jag och börjar jobba tillsammans med honom. Aha, och från den dagen, februari. 2013 så har jag faktiskt bara gått i denna typen av skor. Jag har testat de klassiska skorna för att se vad som händer när jag går tillbaka till mina tidiga eh, dåliga mönster kan man säga. Eh, men eh, jag inser ju att eh, kroppen, just också för att jag är nu utbildad i London av Lee Saxby som är världens främsta löpcoach, barfuttad löp och biomekaniker tillsammans med Daniel Lieberman på Harvard University så har jag fått en stor stör förståelse och det gör ju naturligtvis att jag vill ju inte se mina fötter tryckas och trängas ihop ja, utan jag vill ha ett välmående som kommer från att foten är basen upp till resten av kroppen och, och när den fungerar så kommer mycket annat i kedjan upp hela vägen upp till faktiskt nacken att eh, hamna på plats just det.
0: Mm. Så det är jättespännande och vilken, vilken story kliver in. Och, du, och det där är också intressant, tänker jag, det där som du säger att, att du går runt då med fel sorts ja. skor och försöker sälja andra skor och prata om hur bra de är. Det är ju som att jag vet inte, du ska sälja eh, ja, maktdatorer med de PC där ja, framför. Ja, exakt så. E exempelvis. <clears throat> Den en bra, bra liknelse. Mm. Uh, och hur som helst Så, så då, då kom du in på det Och då du utbildade till löpcoach också det kom ju efter det då eller? Mm,
2: det stämmer, där, där var det ju så att jag fick den här Det var väl den här lite man brukar kalla Aha-känslan, eh, det var ju verkligen så att Jag fick en förståelse om min kropp För jag hade ju mm. faktiskt haft inläggssul Och jag hade haft stora problem med fötterna eh, Också för att jag spelar i fotboll Med trånga fotbollsskor Och sen hockey Mm, um, den är skön hockey, ja, ja, hockey, ja. skrona där på det uh, Det gjorde att foten inte var Funktionell uh, Den var alltså inte fungerande som den ska Utan den fick ju, fick ju Kompensera på annat sätt Och det gör man ju då Genom att om inte basen fungerar Då kommer kroppen kicka in någonting annat Som, som får ta över Just det. Uh, Och då är det oftast att det blir snedställningar Och snedbelastningar av det Och det blir också slitage Och kroppen får ju verkligen jobba mer än vad den borde för att klara av det den ska. Så därför många skador kommer faktiskt av snedställningar eller dysfunktionella kroppar som inte i grunden
0: gör det de ska. Mm. Um, så jag, jag tänker, så vi tydliggör då för, för våra lyssnare vad inte <här> säga vad är det gamla sättet, men det, är det, det här det nya är egentligen det gamla. Om man ja. ska, men men vad, du säger dysfunktionella och fötterna inte, får inte utrymme. Och så och vad är det, det som folk går runt med idag? Så vad ska du förklara skillnaden? Vad... Ja, det,
2: det är ju tyvärr så här. Och när jag säger tyvärr då är det att vara lite sarkastisk på ett sätt. Men det är ju faktiskt så att vi människor har ju inte uppfunnit oss själva. Vi tror ju det. Vi tänker att framför, ja, det är möjligt att man tänkte så här redan eh, på de gamla grekernas tid. Jag vet inte. Eh, men vi tror ju mer. T, vad jag uppfattar som att vi har uppfunnit oss själva på ett sätt som gör att vi vet vad vi ska göra och kan göra. Vi kan göra mer än en vad vi tror och då bör man göra saker som vi kanske inte ska göra trots att man kan göra dem. Mm. Och där har vi ett dilemma, där ett glapp mellan där vi kommer ifrån och där vi är idag. Det gör att vårt sätt att leva inte påminner om det sättet att leva som vi borde och kanske ska göra. Mm. Vi kan ju, jag kan ju, för att göra en förklaring till detta, jag kan ju åka upp i en raket i universum och sväva omkring där. Det kan jag göra. Men det är inte det vi gjorde för. Och det är inte så. Vad man har sett så är det ju. Inte så fördelaktigt för våra vår fysiska kroppar. Att, att leva i tyngdlöshet. På det sättet som vi gör idag i alla fall. När vi ut ute och flyger i rymden. För det påverkar våra kroppar väldigt negativt. Eller rätt säkert. De får jobba väldigt mycket på ett sätt de inte är skapta för. Utan mm. Vi behöver gravitation. Och vi behöver eh, den här... Foten på, på marken. Mm. Och då är ju det basen till resten av kroppen. Så en funktionell sko gör det vi skapade för att göra. En spetsig sko är ju mer fashion än function- Mm. Alltså det är inte funktionellt, det är mer utseende och det kommer av olika historier, det finns, många, det finns en del olika historier till varför vi, våra skor ser ut som de gör, där de faktiskt är spetsigast i mitten av, alltså den längsta delen av skon är från hälen i mitten av foten. Men våra fötter är faktiskt inte skapta som en spets utan det är vår stortår som ska ta plats och ta var det, en av de längsta delarna på foten. Mm. Uh, och när vi då stoppar in våra fötter i spetsiga skor, då får vi en fot som blir, man, på engelska säger man, shoe shaped. Den blir alltså inte foot shaped utan den blir shoe shaped. Alltså den blir skoformad. skoformad. Mm. Och vi vill ha den fotformad. Ingen vill väl trycka ihop sin kropp om man säger, du tar på dig den här jackan eller den här mössan den, håller, den trycker ihop din, ditt huvud eller din, dina armar eller dina, din bröstkorg utan mm. du vill ju ha en rörlighet och våra fötter är gjorda för extremt mycket rörlighet och, och jag som utbildade utbildad av Lee Saxby där har ju i utbildningen pratar man ju till och med om vad Leonardo, Leonardo da Vinci pratade om det var att han han förstod ju mycket om innanmätet av kroppen han kunde rita upp hur den, hur den såg ut eh, hur vi ut på insidan men han förstod inte foten han kunde inte förklara den mm. för den är, den är så, alltså den är mjuk och hård och stark och rörlig och Um, liv, alltså den håller hela kroppen på plats så att säga, gåendes, stående, och springandes och sprintandes under ett, en hel livstid, ska den göra det som gör att vi faktiskt kan överleva, vi människor det är att förflytta oss mellan miljöer mm. den dagen våra fötter inte fungerar så att säga, om man nu tittar tillbaka historiskt, då kunde vi då var det ingen chans för oss att överleva för kunde vi inte förflytta oss mellan miljöer där det fanns liv, levnadsmöjligheter då, då dog vi mm. så foten är ju faktiskt det som har gjort att vi har kunnat röra oss långa distanser. Hur vi jagar djur. Hur vi jagar om föda. Hur vi hittar föda. Det var verkligen fötterna som gjorde det jobbet. Och idag så är det naturligtvis så att vi behöver inte röra oss särskilt mycket. Nej. Men det betyder inte att vi kan bortse från det faktumet att foten ska vara fri och funktionell. Och röra sig som den är skapt utan att trycka sig ihop.
0: Om någon blev skadad långt tillbaka då när man levde ut och jagade och så vidare så vart det ju också en belastning för hela flocken mm. för att du inte kunde gå, springa etc. Så jag tror att i början då sprang vi ju barfota. Så är
2: det. det är vad man vet i alla fall. Ja,
0: och sen efter ett tag så började vi beklä fötterna och förmodligen för skydda dem såklart. Ja. Däremot så satt vi förmodligen inte på oss på att trånga högklackade skor i någon form Nej. på den tiden.
2: Nej, Det, ju, det, det kan man ha. Alltså det, här, det man vet idag det är ju vad man vet men det kan ju vara så att vi människor kanske inte har utvecklats som vi tror till att vi har utvecklat oss själva till att vi eh, på något sätt har uppfunnit oss själva. Det kan ju vara så att vi var kanske lika smarta eller dumma på den tiden. Så vi, det var säkert någon som tänkte, oh, undrar vad som händer om man går på en sko som är lite klackad. Mm. Och så mm. bör man gå runt i klackat, men det kanske inte fick ett genomslag.
0: Nej, så kan det för vara. För att
2: det var inte alls funktionellt för Nej. den tiden. Nej. För där var vi tvungna till att överleva på ett annat sätt. Mm. Idag, kan jag, idag kan jag gå i högklackat och leva ett fullt, så att säga drägligt liv för att jag behöver inte jaga min mat. Nej. Tänkte jag springa runt på savannen i ett par högklackade skor. Ja. Tror inte det, det är inte det optimala. Nej. Men det är säkert någon som har gjort det.
0: Säkerligen. För, för jag tänker ju också att eh, nu vet inte jag all, all bakgrundshistorik till varför man kanske då, om man tittar på högklackade skor i form av eh, damskor eh, så kanske det handlar mycket om att komma upp du får en annan hållning etc. Vilket kanske också Eh, kan finnas då en grund att eh, jag är lite kortare jag vill bli lite resligare så har jag på högklackade skor och det kanske fanns de på den tiden också som ville ha det men de märkte efter att det funkar inte Exakt, där, <laughs> uh -huh. det,
1: det,
2: det, det man pratar om många gånger det är att vara funktionell för det eh, du behöver vara funktionell till och mm. för det betyder att jag skulle ju kunna så att säga, trots att vi inte är gjorda för att faktiskt sitta i en stol 90 grader, våra kroppar är gjorda för att sitta i djup knäböj egentligen om vi ska sitta ner eller stå upp så att säga. detta har att göra med hur vi skapar och, och det, det, att sitta från morgon till kväll i en stol är väldigt krävande för kroppen, sen kan man vänja sig vid det och bli väldigt bra på att sitta mm. det betyder att du blir faktiskt funktionell för det du behöver vara funktionell för, Just det. men det man har sett är då att när du blir bra på att sitta så blir du väldigt, så att säga, dålig på allt annat. Eh, mycket påverkas hormon hur dina hormoner utsöndras, hur välmåendet generellt sett är i kroppen, eh, hur kroppen får kompensera och, och jobba med att eh, klara av detta. Det. Eh, det gör ju att, eh, bara för att vara funktioner... Det, det är ju så här, i grunden behöver vi vara välmående varelser och det gäller att inte glömma bort var vi kommer ifrån. Och det är att ha en kropp som är rörlig. Och inte fastlåst i en position för länge. En amerikansk coach har sagt det Jag brukar uh, citera honom. För han har sagt fortfarande idag. Tycker jag det är ett, en av de bättre citaten jag har hört. Och han säger. Um, the best position is the next position. Det betyder att vår kropp är gjorda för rörelser. Att mm. aldrig vara statiska. Men jag menar aldrig vara statiska i korta stunder. Men jag vill, jag vill ju hjälpa människor till att förstå att om du nu har ett kontorsjobb. Sitt bara inte på samma sätt som, som du har som, 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 som faktiskt någon har skapat stolen till att sitta. Som du ska sitta. Utan tänk så här. Den här stolen är gjord för att sitta i, på hundra olika sätt. Mm. Inte på ett sätt. Mm. Så att du har en rörelse och du får hela tiden en ny position som du belastar. Um, och, och det är det, det är som jag vill komma till att kroppen är gjord för att vara i rörelse vi pratar mycket om det idag att kroppen ska vara i rörelse uh, inte stagnera och låsa sig till exempel man pratar om barn som sitter mycket de får gärna sitta men sitter i olika positioner naturligtvis inte från morgon till kväll vi är gjorda mm. för att vara med i rörelsen vad vi faktiskt verkar vara
1: idag och nu blir det paus. Framgångsnätverket vänder sig till dig som är egenföretagare, småföretagare eller inte passar in i en traditionell organisation, det vill säga du som egentligen vill mycket, mycket mer.
0: Nätverket startades efter en idé om att people needs people och du får möjlighet att träna på försäljning, marknadsföring, coachning, ledarskap. Med jaget i fokus. Du kommer helt enkelt få träna med olika verktyg. Du kommer även få hjälp med utmaningar. Du kommer få möjlighet att hjälpa andra människor med deras utmaningar. Du kommer ha en egen supportgrupp. Som hjälper dig bli mer framgångsrik. Och lyckas med det du vill lyckas med.
1: Och det här gör vi genom att träffas kontinuerligt den andra måndagen i ny månad mellan klockan 14 och 17. Så du får nio stycken träffar. Du får också av after work efter träffarna. Du får en sommarlunch, en julmiddag, en gåva och en bok.
0: Föreställ dig att du är en del av en grupp som är fylld av kärlek och värme. Där alla är likasinnade och vill framåt utvecklas i sitt egna självledarskap. Där du efter en träff går fylld av energi har nya tankar och nya idéer som gör att du kommer lyckas ännu bättre. Det är ett av skälen till varför vi startade Framgångsnätverket.
1: Priset är 16 900 kronor för ett års medlemskap. Just nu under hösten så erbjuder vi 15 procents rabatt. Så ditt pris nu är 14 000 365 kronor för att vara med i nätverket för 2020. Jag vet att du är nyfiken och vill veta mer. Du vill helt enkelt komma och besöka oss på en av träffarna. Hör av dig på vår mejl info at framgångsnätverket .se. Skippa prickarna.
0: När tror du eller vad vet du om vad man säger när de här skorna som är mer smala började komma? Är det på 1100-talet eller tidigare? Eller?
2: Detta har ju växlat eh, jag vet, på 1300-talet var de till och med fyrkantiga och sen mm. så har det gått tillbaka till olika former. Mm. Eh, den här frågan får jag ju naturligtvis ofta. Varför ser skor ut som de gör idag?
0: Mm.
2: Och det finns två förklaringar man, man brukar nämna och den ena är att göra någonting som är symmetriskt är lättare och billigare att tillverka. Mm. Så om du har någonting som är symmetriskt spetsigt, då är det lättare att lägga materialet över och det är billigare för det är symmetri. Det är mm. bara att stansa ut i symmetri och lägga på. Det gör att det är faktiskt så att det är, det är, man brukar säga runt tre gånger billigare att göra en spetsig sko än en osymmetrisk sko. En osymmetrisk sko är faktiskt de skorna som, som jag har på mig och som, som jag säljer också och som jag pratar om. För foten är nämligen osymmetrisk. Den är inte symmetrisk spetsig mm. på ett sätt utan den har mycket osymmetri och det är meningen för att den ska kunna belastas på olika sätt os, o, beroende på vad det är för underlag. Mm. Så det här när det kom när den senaste Joggingskron som inte fanns innan 70-talet. Det fanns ju inga joggingskron med tjock häl. Uppbyggd häl. Nej. Den kom ju på 70-talet för att man tänkte så här: Ja, men det här är ju jättebra. Då kan du landa på hälen när du springer. För egentligen är vi inte gjorda för att landa på hälen på det sättet som man Nej. gör en joggingskron. Vi ska landa lite planare på foten, till och med lite framfot. Också beroende på vad det är för underlag. Men att springa en joggingskron som har en tjockdämpning gör ju faktiskt att alla kan göra det för att joggingen är nämligen gåendet, att gå på hälen och rulla över foten fram mot tårna, mm. eh, fast du gör det i joggingen i farten av att springa, så att mm. du kan alltså landa på hälen som vid gång men du kan göra det vid, med en högre fart som innebär löpfart mm. så du fortsätter faktiskt att gå men i farten av att springa. Mm. Och det är jogging. Människan har ju bara tre växlar. Och det är gång, löpning, sprint. Joggingen är den fjärde växeln. Den sitter mellan så, jogging. Så,
0: så, så, så gång...
2: Ja löpning och sprint ja, det är de tre faktiska växlarna människan har, nu är det så att om man jämför detta då med en häst som kanske har fyra skrit, skritta, trav galopp och, och jag menar, eh, eh, även, du har ju till och med fler, du har ju fem om du tar islandshästen mm. eh, så att, den har ju upp till kanske fem
0: växlar, men vi människor har tre växlar mm. Så gång, löpning och sprint ja. Och barn, de löper hela tiden Så är det Framförallt mindre barn Ja, så är det, ja. det Sen när det är tonåring då, 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 då har vi en annan växel, en hasning <laughs> <laughs> Man släpar efter fötterna Hasning, liksom. ja. medelssläpning ja. ja. eh,
2: Så är det, det är mm. Barn, intressant att ta detta med barn Barn springer gärna De behöver, Tänk dig så här Ett barn behöver inte springa Det är sällan man behöver springa till någonting eller från någonting utan man gör det för av ren glädje och mm. av att kroppen faktiskt fungerar och gör det den ska på rätt mm. sätt mm. att springa kräver nämligen mindre energi än att gå Jaha. om du springer på rätt sätt för du får en fjädring av att springa, du aktiverar ligament och faktiskt inaktivera muskler för att när du springer på rätt sätt så är det scenerna som börjar jobba och det är det saker som vi har som är, är väldigt unika med, eh, och med, som, som nästan ingen, som ingen annan djurart har detta det är ju hälsenan, vår hälsen är extremt kraftfull, den kan du dra ut som ett gummiband och dra ihop och det skapar bara en fjädringseffekt så mm. du flyger
0: och studsar fram mm. och sen har det också i höften så har det ju också blivit som spännband ja. som när du tar löpsteg så... Det är en fjädring när
2: ja. ja, uh, Så barn tycker ju naturligtvis att det är kul att springa för att det är oerhört lätt och det går fort. Och det är... Uh...
0: De är förmodligen väldigt stolta också. jag kan springa för ja. de har inte kunnat det, innan. Nej, det är också en innan. Jag, jag har ju en kille på två och ett halvt år och är snart tre ur sig. Och han springer ju hela tiden i stort sett. Vart han ens ska så springer ju. Uh, och det är så härligt att se. Ibland kan han gå så här, men, men det är väldigt sällan. Mm. Det är liksom... Det är när vi promenerar från... Ja, till parken och liknande där det är väg och så vidare då, då, då går det, men annars så springer han ju jämt
2: ja, det, det, hade vi, detta här ju också, det är ju inte föraktfullt på något sätt jag vill säga detta men att komma att, att sitta i en skolbänk är inte bra för oss det är så, när vi kommer i skolan i sex års ålder och börjar sitta ner, där tappar vi vår funktionella kropp som faktiskt är gjord för att vara i de här tre växlarna varje dag att gå, äh, naturligtvis stå, äh, gå, springa och sprinta. Sprinta är ju ingenting vi gör mer än kanske 150-200 meter riktigt ordentligt på tår. Sen brukar man komma ner för att man kan inte hålla upp kroppen i gravitationen mm. på tår så länge med en runt 200 meter. Men mm. löpningen, alltså när vi kommer i skolbänken då bör vi forma om kroppen. Och det är ju i den fas som vi faktiskt växer. Mm. Så vi blir ju funktionella av att lära oss sitta. Och det påverkar vår löpning. Mm. Det är därför det är svårt att springa när du har börjat lära dig att sitta. Mm. För att då är fjädringen som vi föddes med, den försvinner. Den är inaktiv, den har faktiskt blivit pacificerad. Just det. Så då måste man aktivera den igen. Men det, det är väldigt trögt, det är därför många tycker det är tråkigt att springa. För det mm. kommer
0: inte naturligt. Mm. Som barn var det naturligt. Just det. Ja och sen så tänker jag, det, det handlar ju också om att du har förmodligen fel löpteknik invant också för du springer ut med fel skor etc, etc och så yeah. ja. kommer,
2: du med, kommer du in i skolan då vi tar nu skolan här, jag menar inte att det är fel att vi är, i, vi, må, vi behöver ju lära oss någonting och skolan har ju en fantastisk uppgift där, men att sitta som vi gör och gör det 15 år framöver kommer att ta bort grund, alltså grundfunktionaliteten i våra kroppar för det de är skapta för Mm. sen har vi en hjärna så vi kan ju sitta och bli väldigt duktiga på att göra saker med vår hjärna, men man har ju verkligen sett, sett att de som har både hjärnan och kroppen på plats, de får ju en, ett, en, ett annat välmående
0: mm. Jag tänker också att, att st ett stillasittande kan ju också döda kreativiteten gissningsvis Ja, det, det,
2: det, ja, alltså det finns många olika sätt att bli kreativ på men ett, mm. ett av de grundfundamenten för att göra det och bli kreativ det är att röra på sig ja. Men det här med löpningen och det här som du pratar om med skorna, det är ju det att när du får skor med klack på dig då mm. kommer du på automatik börja belasta foten och kroppen annorlunda. för då mm. har du någonting som tar i först och då är det ju den här klacken Just det. Har du varit barfota så kan du själv se, prova själv att ta på dig ett par riktigt tjocka väldämpade joggingskor och gå med dem inomhus prova gå inomhus, och hemma hos dig själv och sen tar du av dem efter två minuter och så går du bara barfota så ser du hur du belastar foten och kroppen annorlunda. Mm. Och känner pappa. och känner också underlaget mm. på ett annat sätt, vilket gör att faktiskt hjärnan är mycket mer inkopplad och vet vad som ska ske och vad som inte ska ske mm. i en joggingsko får du inte det som kallas proprioception eller på engelska proprioception, det är feedbacken och signalsystemet från nervändarna i foten upp till hjärnan till exempel mm. att vricka en fot. Just det är väldigt svårt när du är barfotar. Men i en uppbyggd joggingsko. En jo uppbyggd sko som är tjock i sulan. Där får inte hjärnan feedback tillräckligt snabbt. Genom materialet om vad som är på väg att ske. Och där vrickar många sina fötter. Just av det. att bara de trampar lite snett. Men barfota är det nästan omöjligt att vricka en fot på. För att du får signalen så pass fort till hjärnan. Det, det, så det den kan skera. Sker. Ja, ja. Det sker. Ja. På, oerhört, alltså det, det är de snabbaste signalerna i kroppen det är från fotens undersula alltså nervändarna i fotens hud, muskler, senor, ligament och fascia som går in isolerad nervtråd upp i hjärnan mm. uh, och det sker oerhört fort mm. och oerhört vitalt för mm. att det inte skada oss ja.
0: och det var ju vitalt för oss också för att, att ha den funktionen för annars så, då är vi tillbaka till savannen då, till ja. exempel att du kanske då du foten lätt, mm. då var det en belastning och då skulle du dö, därför var kroppen gjord för att den inte skulle kunna stuka sig. Just det.
2: Men det är så, den är gjord för att skydda oss. Mm. Kroppen, alltså hjärnan är ju där för att skydda oss i mångt och mycket mm. och den behöver signaler för att veta vad som ska ske. Och när vi sitter mycket och vi går på tjocka sulor, som också är då så kallade droppade, alltså att hälen är högre än fram, framdelen av skolen. Ja, då, då vet inte hjärnan vad som sker. För det är bara mjukt. Och när hjärnan bara får signaler om att det här är bara mjukt och skönt. Mm. Ja, men då behöver jag inte tänka, och då behöver jag inte agera. Och jag vet inte heller hur jag ska. Nu pratar jag för hjärnan i tredje person uh -huh. Då vet inte jag hur jag ska agera som hjärna heller. För att. Okej, här kan jag ju bara gå eller här kan jag bara...
0: Stutsa runt stutsa eller
2: <laughs> Jag brukar kalla det lalla runt, <laughs> eller slafsar mm. runt till och med. Man, mm. man är inte medveten om vad man gör, utan man bara tar sig från A till B och vet inte
0: ens vad som sker. Just det. Det är intressant det där. Jag, jag sprang i tjurhuset här för ett tag sedan, ja. och... Har du sprungit det någon gång? Nej, jag har inte gjort Nej. det. det uh, Vad kul. Varit väldigt lerig. Ja, det är uh, det som är halva grejen. Ja, uh, det är väl det ja. mm. uh, Och det finns ju egentligen inga uh, hinder som är så här tough viking och sådana mm. saker. Men jag sprang i, i mina gamla Merrell skor uh, Som är då för barfota ganska vida i framfoten. I, I tåboxerna. Uh, precis. Tåboxerna, jag lätt med ett nytt ord. Ja. Uh, där i alla fall så, så de hade jag. Och underlaget är ju som det är. Och på vissa ställen så sprang vi där de hade, liksom, hade fält sly. Och så har man valt att lägga banan över slyt. Vilket jag spontant kan tycka är lite onödigt. För det finns ju en risk, skaderisk då. Jag halkade bland annat på dem. Och eh, ja, det kunde gått riktigt illa. Mm. Men hur som helst. Min fru springer också. Och hon har ju ett par gamla skor. Ja, men, för jag skulle ändå slänga mina. För det var, <laughs> de var dags att kassera. Eh, och min fru hade på typ a6 eller något liknande som då är mera den klassiska som vi nu mera kallar klassisk joggingsko Hon stukade foten två gånger Jag vet inte om det är skorna och kombinationen av underlaget eller inte men jag stukade aldrig mina fötter, det fanns inte risk och jag har väldigt lätt den att stuka mina fötter annars ganska slappa eller har haft slappa, vad heter det? Vad heter det där nere? Där är det med foten, knallen. Ligamenten, ledbanden. ledbanden.
2: Ja, ja. Mm. att jag är tyst Daniel mm. här nu. Det är för att jag tänker att ibland vill jag låta tystnaden tala.
0: Mm.
2: När du nämner den här berättelsen om din fru och hur ni sprang det här. Och, och vad resultatet var också då efteråt när man tittar tillbaka på det. Då vill jag låta tystnaden tala. För det är så att man kan titta på barn och djur djur som inte har haft skor på fötterna det finns ju djur, djurskor häst, alltså, både hästskor och faktiskt eh, Hundsko, hundskor ja. när de får skor på fötterna så tappar de balansen mm. och det kan man bara gå ut på Youtube och kolla hur det ser ut mm. hundar som aldrig har gått i skor och helt plötsligt får det, de, de nästan trillar mm. för de tappar den sensoriska proprioceptiva feedbacken till hjärnan för hjärnan Nästa. blir förvirrad så hästar, man pratar till och med om hästar, att sko, hästen betyder faktiskt att du ändrar hästens rörelsemönster. Mm -hmm. För det, det är... är så mycket material mellan underlaget och eh, hoven att du, hjärnan måste först, behöva lära sig att korrigera någonting som den inte är van vid. Alltså, den får för lite signaler och måste leva på det den får. Det gör att du får ett annat rörelsemönster. Så hästar som inte beskuddar de har oftast mindre problem med leder. Mm. Detta är mycket debatt om det här man pratar om. Ja men hästen måste skos för att vi, den rör sig på underlag som den inte är van vid. Alltså man, man made. Alltså, asfalt, till asfalt till exempel så, eller ja. grusvägar. Och det är, det är eller? klart att det stämmer. Att uh, det här vi har själv tillverkat och lagt under hoven där uh, kan behöva skyddas. Mm. Men i mm. grunden ska inte en häst... Uh, det kräver lite mer, man får ta hand om hästen med lite bättre av att mm. inte sköna Men att, att sko någonting det betyder faktiskt att ta bort feedback. Och det gäller ju även mina skor som jag, att jag använder. Mm. De här minimalistiska eller funktionella skorna eller barfotaskorna. De har ju också lite material. Så jag får ju inte exakt samma feedback till hjärnan som om jag vore barfota. Nej. Men jag får så pass mycket att hjärnan vet vad den ska göra. Jag får, inte, jag får inte den hundra procentiga som om jag vore barfota. Nej jag då får...
0: behöver du ju verkligen vara barfota.
2: Då är det verkligen så. Därför ja. blir det lite eh, märkligt när man säger barfotarskor för att antingen mm. är du skudd eller så har du ja, barfota. Är, är du barfota. Det. Så det här med att låta signalerna komma fram oåtviktigt och det är i ditt fall som du berättar med din fru. Där försvinner signalerna. Hjärnan vet inte vad som sker förrän det är för sent och då är skadan skedd. Just det. Så därför var jag tyst när du pratade för att jag jag vet detta för väl och jag vill ju egentligen inte gå in i detta område om och om igen. Men det är faktiskt så att när du tar och sätter för mycket material mellan foten och underlaget så försvinner proprioceptionen, alltså signalerna som ska gå fram och berätta för hjärnan vad den ska göra. Just det. När till exempel du trampar snett.
0: Just det. Ja, intressant. Jag läste den här boken, vad heter Born, Born, to, äh, Born, run. Born to run. Mm. Äh, där född för att, vad heter den på svenska? Jag, heter, eh, jag tror den heter Bårdförbundet. Men då
2: Daniel, nu du få höra att jag har aldrig läst den.
0: Nej, nej men det är okej. Okay. Nej, men nej, nej, nej ah, det är det mm.
2: inte. För det jag gör, mm. eh, borde jag ha läst den. Mm. Däremot så känner jag och anledningen till att jag inte har läst den är för att jag vill inte bli jag vill, jag, jag, vill, jag har ju, det här har, jag, har jag inte kommit det har vi inte pratat om just min bakgrund men jag har ju valt att inte läsa eh, så mycket böcker Uh, detta är faktiskt en tioårsperiod nu, för att jag vill inte bli färgad av människors tankar och åsikter för mycket utan jag vill försöka finna dem själv genom mig själv och genom möten, så uh, den här uh, boken Born to Run är mm. oerhört fascinerande mm. naturligtvis, det uh, har jag ju hört men uh, jag vill lära, jag skulle helst vilja träffa uh, Chris McDougall uh, som har gjort bok, skrivit boken, mm. uh, för att sitta i ett samtal med honom. Mm. Istället för att läsa hans böcker. Jag vill ha med ha en dialog. Mm. Däremot så Lee Saxby som jag utbildade av. De känner ju varandra. Mm. Och där har jag fått mycket feedback tillbaka Juste. från det. Så jag har inte läst den men du har läst den. Och du tyckte att Jag
0: har den... läst den och den är, den är väldigt bra. Och den ger ju också en bild av. av eh, bakgrunden till. Som vi har varit inne på idag. Varför vi bör löpa. Som vi faktiskt bör göra för, som vi är födda för så att säga och eh, så, så jag hade ju den liksom förstår den löptekniken och, och sen är den svår att applicera för det, det, vi behöver ju lära om oss det är det det handlar om också om vi nu har sprungit som barn och sen så har vi fått en massa med trånga skor på oss och så springer vi med fel sorts skor med klack och, eller klack i en högre häl kan vi säga med dämpning etc att gå över och, och lära sig på nytt då blir en utmaning. Mm. Uh, och, men jag, jag visste ju inte om att det fanns skor som var gjorda för att ha uh, vardagsmässigt. Utan jag trodde att det var bara för löpning. Det var det som var så intressant när jag fick höra om de här skorna och den här butiken där du jobbar som heter Freefoot.
2: Free ja.
0: På Hantverkagatan. Uh, ja,
2: för Hantverkagatan 44 har vi en liten butik där. Sen finns vi ju för andra... Är jag lyssnare här så finns vi även i, naturligtvis på nätet, men i Göteborg och i Malmö.
0: Just det. Mm. Och, men hur som helst, så, och, men när jag väl då kommer att träffa dig och känna, liksom lyssna och förstå konceptet så blir jag ju så här, det här är jätteintressant och varför är det så att inte fler pratar om det här? Och det, det gissningsvis handlar det om, om upplysning. Mm och jag fick ju liksom motstånd i mig själv liksom såhär ja, skorna är lite bredare så, det här är inte vant för ögat etc etc um, sen har jag, sen så finns det kiropraktorer, napprapater som inte alls pratar om det här vilket är jättekonstigt också kan jag tycka uh, och jag var, uh, var så någon sån här fotvårdsspecialist för några år sedan mm. och då har jag som en förhållnad mellan uh, under tramdyna mellan stortån och där Ja, är det någon vårt? Och hon bara nej men det är nog för att du har trånga skor som liksom har liksom tryckt ihop och det blir som en, en foten lägger som en extra skinn ja. skyddar. Jaha okej okay, ja, men då så. Ja då slipar det med, typ, med fotfil typ. Ja. Ja. Och så här, men vänta där borde du liksom ringa en klocka ja. hos mig men det gjorde det inte såklart. Men jag tänker då en, en fotsvårdsspecialist borde ju typ Veta mer. Ja, veta kunna... mer. Ja, och inte så här, så här, den här firen är bra, ja. den här oljan är bra. Här är schysst nagellack och det här behöver vi liksom hallux-vallux och hallux-vallux. Hall, ja, hallux-vallux.
2: Ja. Ja, ja, men Dahlien, nu säger jag det. Ja, säger du det. Um, jag var också dum i huvudet. <laughs> det är så. Och Så är det fortfarande jag är inte... Jag är, jag är fortfarande dum i huvudet och jag använder verkligen det uttrycket. För att jag visste heller ingenting. Jag hade problem med mina fötter och trodde att det var fel på mig, på mm. min kropp, på mina fötter. Jag hade ju ändå läst om, om, om kropp... Alltså, det var ju verkligen så här. Jag är ju, jag är ju intresserad... För att jag är coach också så, så är jag intresserad av, av uh, träning. Um, och jag är ju naturligtvis någonstans hört och sett, för jag vet att jag träffade en coach en gång som sa till mig du har, du har alldeles för tjocka uppbyggda skor. Det var mm. långt innan. Mm. Du borde ha mycket tunnare och bredare skor. Mm. Men du vet jag tänkte såna men det här behöver jag ju. Jag behöver ju den här mm. dämpningen. Jag har ju inte den dämpningen. Jag har, min... jag har ju
0: problem Exakt. med knäna jag har ju problem med höften
2: jag har problem med ryggen. Ja. Etc. Och, och du vet, etc. det höll jag fast vid att om att vara, att någon lyfter dig till en ny nivå. Men du är så dum att du inte förstår det. Mm. Och då tänker jag så här Alltså, vad är det mer i livet som jag är dum i? Där jag inte förstår. Uh -huh. Och vad är det vi människor inte förstår som, mm. som någon vet men vi har inte tagit oss till mm. tag, tagit, till oss den. Så det här är ju ett, ja, det är ett, det är ett dilemma att vi tror att vissa saker ska vara på ett visst sätt för att vi föddar in i det. Att ja, det ska vara på ett exakt. visst
0: sätt. Och, och, det, och här har vi ju, åt, innan vi körde igång den här podden, pratade vi lite om rädslor just ja. det här med en ena, som jag brukar nämna. Det är att en rädsla är ju rädslan för att få en hälsa, vår kropp, att vi kan skada oss. Därför vi backar när vi står på ett stup eller liknande. Den andra rädslan är ju. För att vi inte ska bli accepterade och få tillhöra. Mm. Och, och här har, det är ju här vi har stora begränsningar, exempelvis i det här när vi tittar på mode vi måste ha kläderna på ett visst sätt och hade du fel jeans ja. eller liknande hade jag vet inte när du född men min tid då var det här det var 501 när man skulle ha i Så mm, hade man så inte dem så, så ja. var man inte populär Nej, så eh, och så kom de stackare med koopbyxor eh, och så <laughs> ja. var de mobbade ja. kanske, ja. Men, men det, det, det som hände där, 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 där lär vi oss på något sätt väldigt tidigt att vi måste ha en viss, viss styrsel, om vi nu pratar ja. Ja. utseende då för att bli accepterade och skorna ska se ut på ett visst sätt för annars passar vi inte in i normen utifrån vad alla andra har. Och då tittar man på då i ditt fall och när du pratar om ja men vänta nu, och du har ju fått lärare länge också, ja men du behöver ha sådana här skor du går till eh, löplabbet du går till stadium, interspot whatever och träffar de här specialisterna och gör situationstecken för dig som inte ser här, eh, som då Ska då stå och uh, hjälpa dig hitta skor. Och så fyller man och du pronerar och ja. Ja, etc. Ja. Så det är det klart, du, du, du får ju den uh, informationen. Och du litar ju på de personerna för de verkar ju veta. Och då kan de ju också kanske göra men i vissa fall kanske inte. Ja. Det, det kommer till att, att vi, 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 köp, vi, vi köper ju in på det här den fantasin och den tron.
2: Ja, men det är ju koncept. Det är, många, det är ju alltid ett koncept. Mm. Och faktum är att det var ju en kund som kom in eller en, en, en hade en coachning av en eh, klient som sa, ja men detta här med, med barfotaskor, det är ju ett koncept. Mm. Och då säger jag, ja men om detta är ett koncept, då är ju människan ett koncept. Mm. För detta är ju faktiskt så vi skapar och när man tittar tillbaka på hur vi, hur vi faktiskt mår bäst i våra kroppar så är det när vi får låta kroppen vara fri och inte i statiska positioner och låsta positioner, utan att den får vara i rörelse och komma i ytterlägen att den, får, att den verkligen får
0: användas Just så äm... men vad menar du den personen med koncept att det liksom att det ska säljas ja, liksom, det var det exakt, det var okay, det aha, den aha.
2: här menade på att ja, men nu säljer du in ett koncept och då sa jag, när jag säljer du, det, och det slutade med att jag sa så här men du jag väl inte ens att du ska köpa en sko av mig jag vill att du börjar gå barfota. Mm. Och då sa han ju naturligtvis. Ah, men det kan jag ju inte. Jag kan ju inte gå barfota nu. För det var ju sent, också sent på hösten. Så nej men då, 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 då får vi ju göra vad vi kan. Mm. Och då kan du ju ta en skoja. Som i alla fall har en bred tåbox. Som mm. inte klämmer ihop tårna. Och inte håller upp foten med hålfotsupphållande funktion. För hålfoten är gjord för att flexa. Och inte en tjock mjuk hälkudde. Som gör att du. Landa. Ja, precis, som gör att du faktiskt landar på ett sätt som du inte är för att göra då, då kan du ju i alla fall köpa en sko för det enda målet men du, allra helst skippa skorna, gå barfota nu menar inte jag att vi ska klättra och bo i träden det är inte det syftet jag menar men jag menar att vara barfota är oerhört funktionellt sen är inte alla kanske redo att kunna gå barfota dag ett heller för man har faktiskt en sån pass dysfunktionell fot som behöver aktiveras det är Hallux valgust att snett den ska egentligen ligga rakt eller snett ut från foten. Och allt det här behöver ju ändras med, efterhand som den blir starkare och starkare. Mm. Så, eh, så problemet
0: att du får det till hallux valgus hallux valgus, ja. Ja, Hur fan kom man på det namnet. skitsamma Ja, det det, andra, det är <laughs> ju ja. latin. Ja, och, och det är att det blir en knöl på utsidan så att, eh, på på stortån.
2: Ja, och att tån pekar stortån pekas så. Ja, just det.
0: Och det och det, då börjar man ju titta på då åter nu kommer återigen till de här specia specialisterna mm. som är fotläkare mm. och eh ortopeder och mm. etcetera ja. som då börjar titta på inlägg, de börjar titta på det. andra saker och så och det, man, man tittar, ah, jag har fel på mina fötter. Ja jag har fel på mina fötter, det är fel eh, något genetiskt eller något liknande.
2: klassiskt. Det ja. får jag höra mycket, det här är genetiskt. Min mamma, min och min farfar, alla ja. har haft det, så att ja. säga, i den bemärkelsen att de säger att det kommer från en genetik.
0: Precis, och, och när
2: det egentligen handlar då om, om fel form. Ja, men det finns ju genetik i allt, men om jag stoppar in en fot i en trång tåbox som det kallas, men en spetsig sko, då kommer foten att forma sig efter formen på skon för att den ska ju kunna passa in. Mm. Men då blir det ju naturligtvis att den, att den tappar sin funktion för att stortån, alltså den håller faktiskt upp ditt huvud. Den är tvåledad. Titta på era händer. Där har ni tummen. Den har två leder. Alla andra tår har tre leder. Alla andra fingrar har tre leder. Stortån är fyra gånger så tjock och stark som de andra tårna tillsammans. Den håller upp ditt huvud och din bröstkorg och naturligtvis ditt fotvalv. För mellan hälen och stortån är ju fotens valv. Och för att fotens valv ska kunna jobba flexibelt att falla ner, dämpa kraften och lyfta för att springa, få en trampolineffekt så att säga, då måste stortån vara aktiverad och ankrad och då måste den peka. När jag säger måste, då, då den ska ju peka framåt. Och inte snett inåt. För då Nej, får så. du ett fall i fotvalvet. Som gör att du överpronera. Vi mm. ska pronera men vi ska
0: inte överpronera. Överpronation mm. är att foten är dysfunktionell. Och inte mm. vi gör det den ska. Mm. Ja, då, då, då lägger vi på lite extra hårdhet på hälen istället. Det. Och ja, lite mm.
2: hål, hålfottsupphållande funktion där vi låser foten så att den inte kan falla överhuvudtaget. Och då pacificerar den och gör den ännu svagare.
0: Ja Och så tappar vi känslan när vi löper. Jätteintressant. Och
2: balans. Ja, den, ja precis. Men då, kolla här. Detta är, detta är nu tittar jag långt. Tittar jag ju framåt här. Inte bara där vi sitter i vår ålder idag. Men alltså den vanligaste anledningen till att människor över 70 hamnar på sjukhus idag är inte på grund av så kallade ja, kardiovaskulära sjukdomar eller cancer eller någonting. Utan det är fallolyckor. Mm. Människor faller som furor kan man kalla eh, det. Det anledningen till att människor hamnar på sjukhus över 70 på grund av fallolyckor. Det är för att de inte vet vad som händer när de trillar. Mm. Signalsystemet är så pacificerat och, och dämpat att när, när man är på väg att trilla så vet man inte att man är på väg att trilla. För att fotens signalsystem upp till hjärnan är avdomnat. Mm. Och foten borde kunna korrigera fallet redan innan fallet sker. Men man, man har inte den kopplingen. Nej. Och det då, vad gör man då? Då pratar man Okej, okay, då behöver vi lägga mjuka mattor Det har man ju pratat om nu väldigt mycket Om att man ska ha vissa klockor Som, som signalerar att en, att en äldre människa har fallit Så att man snabbt kan komma till undsättning ja. Eller att man lägger tjocka Mjuka mattor Så när man trillar, trillar man mjukt <laughs> När vi egentligen borde vara så inställda På hur vad som ska ske När vi trampar fel och när vi tappar balansen ja. Så vi vi kompenserar för någonting som än en gång vi borde ha i oss att kompensera för en fot som inte fungerar genom att hålfoten överpronera och stöttar borde vi aktivera foten istället, göra den starkare
0: funktionell mm. och eh, låta den få göra det den ska mm. det blir skrämmande egentligen när man tittar från det perspektivet Uh, hur, hur?
2: Ja, skrämmande Det är kanske mycket som är skrämmande i livet så det... Jo, men att, att, att
0: det är så inpräntat in i vår våran levnadsstil som vi har eller vad vi ska kalla det att det ska vara på ett visst sätt uh -huh. så att det blir till och med när du kanske går och träffar dig då Sebastian uh, så, 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 oh, oj, ah, men de här skorna oavsett vad det är för modeller det finns ju olika modeller också oj, uh, det här passar ju inte in kan jag ha de här för att vi är så vana att de ska se ut på ett visst sätt och sen fegar vi ur och väljer att inte köpa för och det kanske i slutändan får andra resultat att jag, jag ramlar ner i 70
2: mm. jag vet inte det, verkar ju så, så, det säger statistiken ja, ja. I alla fall man kan vrida och vända på statistik men den statistiken som är den renaste formen av statistik när det kommer till Uh, människor som, som kommer som faktiskt blir inskrivna på sjukhus mm. över 70 det är fallolyckor mm. och när man tittar på vad fallolyckor beror på i vår värld i västvärlden så är det för att vi har, man pratar ju om att man har osteoporosis, alltså benskörhet och det här, och det kommer ju också av anledningar det är inte bara, det är ett, det är ett liv som är väldigt stillasittande, kroppen har inte belastats på, på det sättet den är skapt och då får man naturligtvis dysfunktionella svagheter i kroppen som vi kompenserar med då mm. naturligtvis. Vi kan ju, jag menar, det finns ju sådana här korsetter som ska hålla upp ryggraden så att du inte får gamnacke och det här. Mm. Det är också ett sätt att bara kompensera för någonting som vi faktiskt har i oss. Så eh, jag vill, jag, jag menar är att vi kan göra vad vi vill och jag kommer få, till och med så här Donald, om jag skulle träffa dig på stan och du går omkring i ett par spetsiga, fina, så kallade ha, ä, engelska, eh, handgjorda finskor, då kommer jag fortfarande hälsa på dig. Mm. För du vet vad, vad jag, du, du kan mer nu än vad du kunde innan men du har gjort ett val av att klä ut dig. Du har valt att klä ut dig för det syftet och ändamålet du vill. Det betyder att okej, okay, du vet vad du gör och du har valt väg. Däremot är ju problemet det, de som kommer till mig eller de jag pratar med som inte förstår det för att de inte har fått kunskapen och har blivit medvetna om hur faktiskt foten och kroppen är skapt för att fungera. De menar ju då på nej men jag behöver de här inläggshulen jag behöver den här pelotten som mm. håller upp hålfoten eller måttens nervrom eller symptom som man kan ha när nerven kläms i framdelen av foten. Och en tjock, hälkudde som låter eh, som skyddar foten och gör, gör eh, någonting med den som, som faktiskt inte är tänkt att göras, men den gör det för att du ska kunna röra dig med den dysfunktionaliteten du har, till exempel. Jag har problem med fotvalvet, så därför för att jag ska kunna gå till jobbet. Eller stå på jobbet till och med. Så går, måste jag ha den här inläggssudeln. Mm. För att kompensera. Mm. Och det är det som man kan göra. Som däremot i det långa loppet gör att du bara försvagar din kropp. Mm. Och därför får vi ju då kanske benskörhet för att den inte får jobba som den är tänkt med motstånd. Alltså universum fungerar ju verkligen så. Att om du inte har motstånd i livet och det kan man ta lite med ett så här lite i livet generellt. Att om du inte har fått lite motstånd i livet så, så är det svårt att, att komma vidare och bli starkare mm. och, och utveckla sig. Mm. Och det, det, det här är också intressant när man frågar människor som, som kommer från mycket närmare vår, vår egentliga bakgrund som back to the root, som man säger, naturfolken. När man, när man frågar dem, intervjuar dem eh, hur det är att bli äldre, då svarar de ju utan att blinka att eh, fördelen med att bli äldre är att, både, att jag blir både starkare fysiskt och mentalt jämfört med när jag var ung. Mm. Och i vår västvärld så är vi tvärtom. Ju äldre jag blir, ju svagare jag blir och ju, ju, ju bräckligare. Uh, möjligtvis säger man att man blir lite starkare i, 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 man lär känna sig själv bättre så mentalt blir man lite starkare eller kanske också känslomässigt men rent fysiskt pratar man att vi blir svagare eller vi blir. nej mm. det är faktiskt det är tvärtom för att du har ju ett helt liv att, att stärka dig mm. att hitta varför, uh, vad kan jag göra för att bli mm. en starkare människa i min kropp eller må bättre mm. Men vi accepterar det som att vi faktiskt försämras ju äldre vi blir. Mm. Så för mig går det inte att komma in. Det går inte att komma till mig och säga men nu, jag börjar bli rätt gammal nu så det här kommer inte att kunna utvecklas eller ta de här progressiva stegen framåt för att bli en bättre människa så att säga. Den fungerar inte för det är faktiskt så att forskning visar att det finns ingen skillnad på en 18-åring och en 68-åring kropp. Och då har du med att göra att en 18-åring och en 68-åring kropp som är lika tränad eller otränad. Eh, presterar på samma sätt. Mm. Man har sett lite grann. I explosivitet. En 18-åring är lite lite explosiva. Men det är, vi pratar marginellt. Men det finns alltså. ingen skillnad på en 18- och en 68-åring. Och det är vetenskapligt bevisat. Naturligtvis är frågan. Vad gjorde du mellan 18- och 68?
0: Mm. <laughs> ja den är intressant. Ja, och
2: ja. och de, de, anledningen till att man har valt 68. Det är för att i västvärlden. så eh, Är det så att. Efter 68 års ålder och uppåt eh, brukar man oftast kompensera med väldigt mycket mer i livet av att äta knapra, tabletter och mediciner. Mm. Så det, man ville ha ett mätvärde som gick upp till innan man börjar knapra för mycket. Och i västvärlden klarar man sig oftast med att inte behöva knapra så mycket mediciner fram till 68 års ålder. Just det. Eh, så naturligtvis är det så. Jag tror till och med att det är högre. Mm. Jag, tror att det inte är någon Jag tror inte det är en skillnad mellan 18 och en 78 åringens. För att vi är faktiskt skapta på att vara fysiska små monster. Men vi behöver ju också använda kroppen på mm. rätt sätt då. Mm. För att vi är gjorda att vara i rörelse. Sen kan jag sitta en hel dag i en stol. Jag kan också slå huvudet i väggen varje morgon tio gånger. Jag, mm. jag vet inte varför men jag skulle kunna göra det. Och efter tre månader har jag förmodligen fått en förhårdnad som skyddar mig. När jag slår det för... 128 gången i hu huvudet mm, i väggen. Mm, mm. Och då, då, då kan man ju ställa sig frågan okej, okay, bara för att jag nu kan göra det slå huvudet i väggen, ska jag då göra det? Så att återfå kontrollen över det är en form av kontroll över sin kropp av att veta vad den ska göra, men det är inte så lätt i vår västra, för vi blir itutade saker att så här är det och det här ska du göra men det är kunskapen jag vill förmedla mm. så jag säger det än en gång, ni får gärna gå i vad ni vill, aldrig helst bara ni får gå i vilka skor ni vill, men var medveten om att det viktigaste för foten är att tåboxen, alltså bredden fram till är så pass vid att du inte trycker ihop denna, ihop dina tår, för du vill ju inte heller trycka ihop din hand på det sätt. du skulle inte vilja ta på en handske som trycker ihop dina fingrar Nej. utan du vill ju röra dem och känna att det du greppar har du kontroll på. Och det är så med foten också. Det är så starkt kopplat med händer och fötter till hjärnan. Så att låt foten vara fri. Behöver du klä ut dig om du nu blir inbjuden till Nobelmiddagen här i stadshuset här i Stockholm. så klart vill du passa in. Ta på dig dina höglackade skor. Ta på dig dina finskor med spetsiga eh, en spetsig tåbox. För det är ändamålet. Alltså ikväll vill jag passa in. I kväll vill jag se ut på ett visst sätt. Men och klä ut mig, ja. det är underbart. Ja, det är inte ja, klä ut sig utan ja. det är klä ut sig. För det är faktiskt vad vi gör, vi klär mm. ut oss för kulturellt för det vi ska mm. eh, passa in Absolut. Med. Och i, i det här fallet så är det så, ha skorna på dig fram till att ceremonin är avslutad och sen är det fram, fritt fram på dansgolvet som det brukar vara på, nu har inte jag varit på Nobelmiddagen men vad man läser. Därefter ta av dig skorna eller ha med dig ett par extra skor i bakfickan som du byter till. Det här har jag sett, jag var på bröllop i, i, i sommars. Eh, alla, och nu säger jag alla och det är bildbevis på detta när kvällen vi hade det formella, man sitter och äter mm. och man har det trevligt naturligtvis då, men när, när borden sen skulle rensas från dansgolvet som det blev, då tog alla av sig skorna detta var ju på sommaren, detta var ute i skärgården så klart att det är en annan känsla där, där mm. blev man barfota kanske på ett annat sätt men alltså, att se alla dansa barfota och hade lagt sina sedan visar mm. på hur vi
0: faktiskt med bäst. Ja, men det är bara att testa själv. Prova att dansa hemma och sen så dansar du barfota. Alltså dansa med skor och sen dansar du barfota, oh. exempelvis. Ja, det
2: är rätt. Och det kan mm. du säga också på musiker. Musiker älskar. Vi har en stor kundgrupp till oss är ju musiker och mm. sångare. Mm. Titta på när de övar. De gör det helst på scen också. Men de, sångare och musiker är helst barfota. Mm. Och det kan man säga också. Vi har ju vi har en del kunder som är operasångare. Och... Eh, de dansar. Ju, de sjunger ju helst i våra skor. Mm. För att diafragman, när du kommer ner plant som vi skapar, och foten mm. förvecklar ut sig. Så öppnar sig kroppen. Framförallt diafragman så de får ett annat omfång. Det. Och det är för att foten inte kläms ihop som klämmer ihop kroppen varje led uppför. Så när foten får vara fri, då öppnar faktiskt kroppen upp
0: sig. Och det kan man se på fridansare. Det är ju en helt annat. Ja, det, ja. Och, och sen så har vi då ballett. Så, ja. Ja, det är en annan sak. Mm. Det, det jag tänker också, det, det som. som ju, ju, du får rätta mig om jag har fel här nu. Men är det så att du har problem med hålfoten, eh, knäleder, löpa knä, ont i höften, eh, ont i ryggen, ont i nacken, migrän, någonting som, som inte bör vara som det är? Kan det här ledas till vad du har för skor? Kan, eventuellt, ja. tänker jag. Ja, men,
2: det, ja, men Daniel, vi är ju inne på frågan här um, som är grunden egentligen till varför vi sitter här. Det är ju för att vi vill ju, vi vill ju förstå varför vi är här på jorden egentligen. Mm. Vi vet, ingen vet ju varför vi är här. Det är möjligtvis att någon vet det, men den har inte berättat det för mig. Ja, det så
0: tror de det. Att de eller vet. exakt så kan det vara. <laughs> uh,
2: vi vill ju veta mer om oss själva. Mm. Och uh, du har ju bjudit in mig för att jag vet någonting som jag har lärt mig av världens främsta uh, faktiskt. Uh, Människor som, som kan mer än en vanlig människan eller mm. till och med specialister, för de har verkligen satt sig in i detta ämne. Om, om basen till kroppen är foten, om inte foten får göra det den ska, att, ha, att få den här rörligheten som vi har i våra händer, att den får jobba som den är tänkt, då kommer vi kompensera våra rörelsemönster och det påverkar varje ledup. Så jag har ju naturligtvis sett människor komma in i butiken ta på sig de här skorna från en klassisk kund som har haft problem under många år, gått i finskor spetsiga, hårda ej flexibla skor vissa som kom, av de som kommer in och säger att de har smärta och också huvudvärk mm. har blivit yra av att gå i skorna i fem minuter för så mycket frigörs det av blockeringar som sitter i foten där spänningar påverkar hela vägen upp. När foten jobbar som den ska då frigör spänningar för att då kompenserar inte kroppen från morgon till kväll. Så nu säger då någon, ja men jag går ju barfota hemma Ja, Hur mycket går du barfota hemma? Förmodligen inte särskilt mycket Det är en sträcka på maximalt 20-25 meter Sen sätter man sig ner Eller man står där och gör någonting och sen sätter man sig igen Jag pratar om att vara Rörlig över dagen Inte bara en timme om dagen Så att Nej. säga När när foten som är den alltså det är verkligen den försakade kroppsdelen vi pratade, jag var inne på det i början vi pratade om funktionell mat, funktionell träning funktionella kläder jag har aldrig hört någon komma till mig vare sig de är specialister eller är coacher eller eh, ska vi kalla det människor som, som jobbar med välmående säga till mig, har du en funktionell fot? Hade de gjort det så hade jag förstått att jag faktiskt haft en dysfunktionell fot mm. i hela mitt liv fram till någonstans fem års ålder upp till 36 som jag var då när jag bytte och ändrade eh, 35-36 och bytte hela tankesättet om rörelsemönster inte bara vad jag har på fötterna utan också hur jag rör mig mm. jag rör mig annorlunda jag går mycket mer upprätt mina axlar häng, är, är, är inte framåt jag har inte den här lätta gamnacken jag har haft innan och det här ständiga framåtlutet utan nu är jag mer rak mellan öra, axel, höft och isättning, det är som en rak linje jag landar in under min tyngdpunkt det tillsammans med skorna har gjort att jag är starkare i min kropp idag än vad jag var Innan jag börjar med detta och på den tiden som då är nu sju, snart åtta år sedan. Då tränade jag mer än vad jag gör idag. Men jag är starkare idag än vad jag var för 7 åtta år sedan i min kropp. Av att faktiskt bara röra mig så som jag skapat i min vardag. För då börjar kroppen stänga ner de här kompensatoriska rörelsemönstren och gör med den den ska. Och då slappnar den av mm. och får göra mer naturliga rörelsemönster. Som inte sliter. Det är ett mycket skonsamma sätt att röra sig barfota Eller i, i en sko som inte påverkar oss till att falla in på ett annat sätt. Eller röra sig i en riktning som sulan är skapt för att göra då för oss. Just det. Utan jag får mitt rörelsemönster. Jag får inte skons rörelsemönster i mig. Utan jag får mitt rörelsemönster. Så du blir med dig själv. Ja, så är ja. det. Och jag får känslan av att jag går med mig själv också. Just på det. mina fötter. Det är inget membran som distansiera mig mellan underlaget och mig själv. Jag tror ju till och med att, eh, varför militärkängor är så hårda, styva, uppbyggda så att säga, men mm. står här. Det är för att du inte ska känna så mycket. Du ska ut i krig. Känn ingenting. Mm. Du ska inte känna något. Du ska gå här med en marschliknande eh, kropp där du bara framåt och mot mm. fienden följer du, order. Följer order. Mm. Mm. Eh, så att det, det, svaret på din mm. fråga då är ja, det händer så oerhört mycket när foten får göra det den ska för det är den sista, mm. faktiskt försakade kroppsdelen i vår kunskap om hur vi ska röra oss och träna i vår,
0: vår vardag. Mm. Wow! Eh, otroligt mycket kunskap att dela med dig här idag och eh, insikter både till mig och förhoppningsvis till dig som lyssnar och jag tänker så här: är det så att du är nyfiken på det här och du kanske, ja men jag har lite problem eller du kanske känner någon som har problem med kanske trås eller mm. liknande prova, du har ju ingenting att förlora
2: Nej, det, det är rätt vi, och vi är ju alla utbildade vi, vi, vi är faktiskt um, en, all personal är, är faktiskt högst utbildad uh, inom uh, det som kallas uh, footmap practitioner eller functional footmap practitioner, så alltså vi, vi utgår från foten, naturligtvis tittar vi på andra delar av kroppen också, mm. men vi hjälper er. Och det finns faktiskt ingenting att förlora om man nu har de här problemen för att vi, jag säger det, ingen människa ska må dåligt av att bara vara på det sättet som vi skapar för vara egentligen då. Uh, för då händer så mycket naturligt som blir välgörande. Så vi hjälper er. Och, 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 ni ska få uppleva någonting som kanske jag inte hade gjort för åtta år sedan. Mm. Och jag trodde inte på detta ens. Alltså jag var ju verkligen den som man kallar en dum människa. Och jag har blivit kloka, jag har förstått mig för att jag har hamnat bland människor som kan så mycket bättre och det vill jag dela med mig av så det handlar inte bara om skon, jag vill dela med mig av kunskapen och att ni ska förstå att det handlar inte om att ni har fel på era kroppar utan ni har blivit stöpta in i någonting som gör att det blir fel med era kroppar och på era kroppar
0: så din dumhet, eventuella dumhet, handlar alltså om din icke-medvetenhet.
2: Så är det. Trots ja. Men jag var ju dumman mm. så, då, för att Jag var ju till och med medveten om vissa saker, men tog inte det till mig. Nej, men så är det ju. Då är frågan, ja. då är ju frågan var jag medveten? Det vet jag ju då kanske Nej. men, Men jag var, till, jag var tillräckligt uh, dum mm. för att inte förstå mig att ta ett steg till. Mm. Och det är därför jag kan se det från all, människor som kommer från en bakgrund som jag att hjälpa dem vidare Just det. för jag har själv gjort den
0: resan mm. ja och, och, och jag tänker så här att, att äh, dum eller inte dum det, det jag tänker är så här våga äh, våga prova något nytt, för det, det finns ju också, det finns ju ofta som vi pratar om en rädsla som gör att vi kanske inte gör det, vi tänker ja men det här kan det vara bra men jag vågar inte mm. Ja, du får väl komma till oss då. Ja, va, va, precis. Daniel, där,
2: du får tala om i steg ett där. Ja, och prata rätslor. Mm. Men det är ju faktiskt den kombinationen som det handlar om. Att det är inte bara produkten skon i sig. Nej. Det är ju vad du gör i den. Det viktiga är alltid vad du gör i skon. En sko kan sen hjälpa och hjälpa Men det är faktiskt som man har sett studier på människor som har levt barfotar större än sitt sitt eller Ska vi säga så här, större delen av sitt liv mm. som får gå i en sko som är uppbyggd mm. som vi har i västvärlden med en trångt hårbok som är spetsig och den är uppbyggd i hålfoten och i klackarna av skon de går faktiskt likvärdigt som de hade gjort om de hade gått barfota mm. för de är så deras rörelsemönster är så det är så förfinat mm. att de, de smutsar de, de förändrar inte det bara att ta på sig fel Nej. Därför, därför menar jag det här att det viktiga är vad du gör i skon men sen kan en sko hjälpa att hjälpa. om mm. jag skulle börja gå i en spetsig som är uppbyggd och har så på till slut kommer jag ju få problem igen mm. men <kör> alltså det här med att, att äh, tänka på vem jag är och att jag inte ska ha några problem, jag ska faktiskt ha en välmående kropp, mm. oavsett bakgrund mm. eh, då utgår vi från att eh, göra det som kroppen är gjord för att göra, mm. och där börjar mm. det med faktiskt det klassiska ståendet och gåendet, och har man då rädslor eh, för att till och med förändras, ja då får man börja där, mm. men ett, ett första möte, kom in och prata med oss, ett mm. första möte är oerhört intressant för det, det handlar bara om att mötas och förmedla tankar och känslor och kunskap och, ja, och testa på, på, och det testa, på. Ja. exakt, testa på ja.
0: och jag, jag träffade en fotograf eh, också innan jag kom till dig som hade era Joe Nimble skor, de här business skor ja. eh, och han sa, när jag börjar använda dem här och jag står hela dagar och fotograferar på events, möten och bröllop etc, etc. och sen när jag börjar använda dem här så jag har jag aldrig problem med ryggen längre, mm. Uh, och, och då kan man ju tycka att det är jättekonstigt för de är ju ingen sul eller ingen dämpning och så vidare men, men hans kropp jobbar som den ska göra helt enkelt. Ja,
2: det, var ju det. det, det är ju där jag kommer ifrån jag hade oerhörda problem med ländryggen och mm. nedre delen av ryggen ryggslutet där och det, jag har ju inga ryggproblem längre mm. alltså alls jag, jag försöker känna efter för jag vill har jag någonting någonstans? Nej mm. för det har att göra med att min fot balansera min kropp på ett naturligt sätt i en rak linje i gravitationen så att säga. Mm. Jordens gravitation håller mig i en rak linje som gör att jag belastar den mycket skonsamma. Går jag på en klackad så kommer jag belasta kroppen annorlunda framförallt ländryggen. För den fallet kommer komma ner plant som vi skapar. Den är ju ständigt i en snedställning. Just det. Och det gör ju att du belastar den under därför är det så att det, det är inte det tar ju några år oftast innan det blir en effekt som är att man får problem. Uh, men det får jag höra ofta. Jag, de kommer in och så säger de till mig. Alltså helt plötsligt jag vaknar upp en morgon och så hade jag jätteproblem med i ryggen. Mm. Det är naturligtvis någonting som har skett ah, successivt ja, under lång tid. Det är inte bara ja. över en natt. Så den här fotografen att han upplever då en, en enorm skillnad i ryggen det är för att hans kropp plötsligt belastas som den är skapt för att belastas. Just det. Vi har inte gjort någonting. Vi har inte lagt till något. Vi har inte tagit bort något. Vi har bara gjort det som den är skapt för att göra. Mm. Och där får man
0: en effekt. Mm. Så, så vill du testa på och se hur det är att eh, gå i skor som faktiskt eh, kroppen är gjord för att gå i skulle jag säga mer att gå i om du inte ska gå barfota då. Eh, ser man välkommen att komma förbi din butik? Ja, på Hantverkargottan ja. 44, Aha. Kungsholmen och, och så kan du hänvisa att du har lyssnat på det här poddavsnittet så får du hela 10% Just det. Eh,
2: rabatt. Ja, och ja. naturligtvis är det så att nu är det 10% på, då på en, en sko men det ingår ju naturligtvis att, vi, att du blir ju faktiskt coachad på plats också. Mm. Så det handlar inte bara om att gå in och köpa en sko från hyllan utan vi ska lära dig och titta på dig och lyssna på dig mm. vad du har för problem så att vi får hjälpa dig med det jag sa att det är viktigt vad vi gör i skon också, vem mm. du är. Så att det är en kombination av grejer här vi vill erbjuda er mm. lyssnare. Mm.
0: Så tror inte att det är någon snabb besök utan ta en halvtimme ja,
2: ja och du får gärna stanna längre, vi har ka gott kaffe där också ja. du får gärna, det som är kul är att det här är en butik som har blivit en vi kallar den destinationsbutik det är en samlingsplats, folk sitter alltså det, det, här, det här är ju kul, det måste jag bara berätta eh, när det kommer in fler folk i butiken så slutar de många gånger om att de sitter och delar erfarenheter sinsemellan mm. och då kan det vara så att jag står borta i ett hörn vid kassan och bara lyssnar och titta mm. jag är inte ens med. Utan de hamnar i djupare diskussioner om, om varandra. Alltså de lär känna varandra. Inte bara att de är här av ett syfte utan de får helt plötsligt reda på saker om deras, vad de är uppväxta vad de har gjort fram till nu. Alltså det blir verkligen intressanta samtal. Jag har suttit så många gånger och lyssnat. Och där är det bara för att helt plötsligt bör man bli medveten och den en person har någonting att dela med sig till den andra. Vad den har upplevt av att kanske göra då använda sk våra skor. Vad de har vad som har hänt på vägen. Mm. Och det vill de dela med sig mm. av. Så att jag i många gånger bara i bakgrunden och tittar på och tänker, det här älskar jag. För nu sitter vi runt den här lägerelden som vi saknar i vår värld. Vi har våra lägereldar, men de är alldeles för artificiella. Det saknas ju en eld även här i butiken. Jag, jag hade gärna tänt eld på, <laughs> på någonting <laughs> i butiken. om vi Sluttit runt den på stora stenblock eller, eller b, 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 trä... Loggar, men det här med att sitta runt och bara dela med sig,
0: där, där har vi mycket att vinna. Och då ska vi också passa på att säga, det, det är ju så här att vi har ju lyssnat lite här om var i, 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 i landet och i världen faktiskt. Så är det så att du vill köpa skor och inte kan svänga förbi Hantverkargatan och träffa Sebastian så kan du fortfarande hänvisa till det här mm. eh, om du går in till butiken nere i Göteborg eller Malmö ja. eh, Vill man köpa någonting i, via nätet då får man väl dra ett mejl till dig på uh... eh,
2: Sebastian.se och se stavas eh, Socker och Erik <laughs> socker. Ja, det, så det glömmer man inte Sebastian.se mm. At freefoot.se
0: ja. Och det är på freefoot.se som man också kan gå in och titta på. Ja, alltså, Hitta butiken och adresser och, och även se skor och så ja, och
2: även läsa på mer om, om kunskapen och just om kroppen och foten och hur vi det, vad som man vill bli en bättre löpare eller bara må bättre mm. så står den heller
0: också och man mm. kan klicka sig vidare. Fantastiskt. Ja. Strålande. Tack snälla eh, Sebastian tack för att du var här idag. Och eh, tack för att du har lyssnat och tack för att du är nyfiken på att bli Ännu friskare och bättre.
1: Hej! Hej! Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Och både Daniel och jag uppskattar enormt mycket att få feedback och recensioner. Så Daniel, hur gör jag för att skriva en recension? Du går in på iTunes och sen sätter
0: exempelvis då fem stjärnor och sen skriver du även en kommentar. Om vad du tyckte var bra
1: med just den här podden. Och svårare än så svår är det inte. Och om våra lyssnare vill följa oss då på olika sociala medier, vart hittar de oss? De hittar oss exempelvis dig. hittar
0: mig ju på Coach Kroger på Instagram. Mig hittar den på Coach Magnusson på Instagram. Och sen har vi även då Magnusson Kroger som är då för själva podden.
1: Och nu sitter ju våra lyssnare och så tänker åh den där personen skulle jag vilja att ni har som gäst. Eller att ni tar upp det här ämnet. Vart hör de av sig? De har skickat ett mejl till infosnabela Och så pass enkelt är det. Jajamän. Tack så jättemycket.